0: はい。はじめましての方は、はじめまして、そうの方はいつもありがとうございます。ラーショーミン、民ーの見たまま絵表、本日も始めていきたいと思います。本日はですね、えー、っと、マーティン・スコセッシ監督の、えー、現在公開されております、沈黙、サイレンス。はい。こちらの作品を、えー、見てきましたので、えー、なかなかすごい映画でですね、まあ、クスコセッシュの映画は毎回毎回、なんかしらすごい映画ではあるんですけど、今回もですね、えーまあ、他の例に漏れずですね、すごかったので、ちょっとお話ししたいなと思うんですけども、えっ、ー、と、以前のあれですね、えー、ウルフ・オブ・オールストリートそれ以来ですね、の作品になるんですけども、まあ、その前にですね、ちょっとあの、別の最近見た映画についてもお話ししてみたいと思うんですけども、うん、あの、I in the sky という映画を見たんですよ。はい。で、これはあれですね、副題が世界一安全な戦場というふうになっているんですけど、えー、まあこれ一世界一安全な戦場と一体何っていう話なんですけどもですね、えー、まずこれ、あの、出てる人が結構、ね、有名なですね、え俳、ー、優さんが出てまして、まあ一人はヘレン・ミレンですね、はい、アカデミー、えー、女優賞。もう撮ってる女優さんですけども。あとはアラン・リックマンですね。なんと言ってもアラン・リックマン。えー、まあ、この方はですね、えー、まあ、スネイク先生を演じて一番有名ですけども、本当にですね、イギリスの名俳優、えー、だったんですけども、まあ、この前ですね、惜しくも亡くなってしまいまして、で、彼の本当に遺作がこのですね、アイイン・ザ・スカイ映画なんですよね。はい。で、どういう話かっていうのを簡単に言いますとですね、えっと、舞台はですね、あの、ケニアですね。えー、そのナイロビーですね。ですから、南アフリカの一つの国が舞台なんですけど、はい。で、これはですね、えー、まあ、ソマリアをですね、拠点とするですね、まあ、テロリット集団で、アル・シャバブっていうのがいるんですよね。イスラム系のですね、えー、まあ、テロリスト集団なんですけど、はい。で、まあ、彼のですね、捕獲をですね、まあ、彼らというかその、まあ、狙うのはその、ある女性なんですけど、その、アルシャブプにですね、組みする、え、イギリス人女性がですね、え、を、なんとかその、捕獲するんだということでですね、えー、え、アメリカのですね、え、CIA かな、と、あと、え、イギリスのですね、諜報部ですね、え、MI6 か、うん、が、あの、まあ、この映画の中出てくるんですけども、ジャラン・リックマンはその、あれですね、イギリスの諜報部の、えーまあ、指揮官にあたる男なんですよね。はいでまあ、そういった話で、えー、なんとかそのアルシャバクの女性を捕まえようということになるんですけども、えーとですねまあ、そこでそのアルシャバクの女性が、えー、そのナイロビドのですね、えー、基地で、基地というかですね、アジトで、そのアルシャバブのアジトで何をしているかというと爆弾を作っているんですよね。で、爆弾をですね、その、なんていうか、まあ、ね、最近、本当に近年よくありますけど、その自爆テロンのためにですね、一人の戦士のですね、えーまあ、イスラム国のですね、戦士の体にその爆弾を巻いているという映像が映るんですね。で、どうやってこの映像をですね、撮ってるかと言いますと、えー、この映画ドローンがたくさん出てくるんですよね。ドローンというのは最近もですね、その日本で結構問題になったりです、ねえー、してる、まあ、非常に便利な機械ではあるんですけど、まあ、便利な機械というのは、まあ、完全いつも、ね、あの反作用がある通りです,ね、えー、そのなんですかね。えー、一回その首相官邸の方にね飛ばした男がいたりとかですね、えー、あとペンタゴンに飛ばした男とかもいましたね、まあ。とにかくなんかそういう形でですね、まあ、危ないことに使われることも多いんですけど、えー、軍事利用もされてるみたいなんですよね。はい。で本当にですね、小さい小さいですね、その本当に人が見たら鳥にしか見えないような小さなドローンとか、虫にしか見えないようなですね、小さなドローンを飛ばして、その、えー、アジトのですね、中を、えー観察すするんですよねで観察した結果、そうな,なんていうんですかね、えーまあ、そのその人間爆弾をです、ね、作っている現場を見てしまうと。ってなると、もうそのアルシャバブの,です、ね、そのイギリス人女性をその捕獲するなんてもうとてもいいじゃない無理だと。でその今です、ね、爆弾がそのアジトにある状態のうちにです、ねえー、彼らを抹殺しようということになるんですね。で、これどうやってマスターするかっていうとですね、これもまたすごいやり方なんですけどね、無人偵察機ですね。はい。まあこれも、まあドローンみたいなもんですよね。はい。人は乗ってなくて、ええー、まああの、まあ機械がそのまま普通に飛んでるんですけど、まあ、そこからミサイルを発射するみたいな、ね、まあそういう、えー、今現在はそういった形で、ええー、相手の国にですね、ええー、局地的に攻撃するっていうことが、まあ、ええー、認知が行われてまして、で、であれですね、オバマ大統領がやってたそたイスラム国のです掃、ね、外作戦っていうのを、まあ、こういった形で進められてたわけですよね、そのえー、あの爆撃の映像とか見たら分かりますけど、も,うものすごい高いところからですね、極端に爆弾を落とすんですね、でそれでテロリストを抹殺するという方法で、えーまあ、軍事攻撃を。してたわけなんですけども、これを使ってその女性を殺そうということになるんですよ。はい。で、そこでですね、まあ、これは本当にですね、巧みな脚本だなと思うんですけども、どんどんどんどんその状態から難事件が降りかかってくるわけですね。で、何かって言いますと、その、全くテロリストと関係ないですね。ただ単にその、お母さんとお父さんに言われて、その、えー、パンをですね、えー、街のですね、えー、まあ、街路で売りに来た女の子っていうのが、まあ、よりにもよりそのアジトの近くでですね、店番を始めてしまうと。もう全然テレビと関係ない女の子なんですよ。はい。で、あの、ドローンを使ってですね、無人偵察機を使って、その、アジトをですね、爆撃するとしたら、まあ、その女の子も巻き込まれてですね、えー、かなりの確率で殺してしまうと。さあどうすると。えー、今の、今のうちにですね、そのテロリストを殺してしまえば、少なくともその爆弾ですね、爆弾を巻いた男は、えー、まあ殺せるから、市街地でまた爆破テロを行われることはないということははっきりしてるんですけど、まあそれをしてしまうと全く罪もない一般市民のですね、えー、女の子が犠牲になってしまうということで、本当にですね、まあ、究極的な選択を迫られてくるとまあ、それはですから、この映画、基本的にそのワン,スワンシチュエーションシ出題やって言うんですかね。まあ,あの昔流行ってましたけど、ま1、あ、つのそのステーションですね。を舞台にそのドラマが展開するというですね。えー、まあ、本当に昔だったらジュニーの行かれる男とか。まあそういったね。あの近年で大激戦だったらあのそとか。まあいろんなシリーズがありますけど。まあ、とにかくですね、まあ、そういった形、一つの、その、アジトを攻撃するかし、どうするのかっていうことで話が進むんですけど、はい。その中で、どんどんどんどん、その、何事件、何問題がですね、立ちはだかってくるんですよ。そのどんどんその、例えばですけどね、その、えー、まあ、テロリストちがですね、その、まあ、その、動きを変えたりとかですね、で、女の子が、えーお、女の子をですね、その,まあ、その場所から立ち去らせるためにですね、えー、まあ、現地にですね、潜入しているスパイを使って、えー、彼女を誘導させようとか、まあ、いろんなやつを使って、どんどんどんどん事態が変わっていくっていうところで、まあ、この映画ならではのサスペンスというかですね、えー、スリリングさが増していくっていうのも、まあ、この映画の面白い部分というか、本当に素晴らしい脚本の一つだと思いますね。はい。で、また面白いのがですね、最初この映画はですね、えー、軍人がたくさん出てくるんですよ。あの、ヘレン・ミルン演じる女性もですね、その軍事指揮官ですし、アラン・リックマンも、その、まあ、えーまあ、そういう諜報部のトップにいる男でございますしですね、まあ他その末端のですね、働いてる、その、例えばですが無人偵察機を飛ばしているですね、えー、まあ、まあ、簡単に言えばラジコンみたいなものですよね、その、遠隔操作で飛ばしている軍人ですとかですね、で、それから、まあ、先ほど言いましたですね、現地で情報活動をしている、え、スパイとして紛れ込んでいる、その現地の黒人というかね、その中東系の男性とか、いろんなキャラクターがですね、そこに出てきて、最初はそのキャラクター個人個人の思想とか、えー、ま、感情とかですね、え、政治性とかは見えてこないんですけど、描いていくうちにどん,どんどんどんどんキャラクター個々のですね、その人間性っていうのが明らかになっていくんですね。で、本当にこれは映画、ならではというかその醍醐味ですよね。映画を見ててこう、キャラクターの描き方でどんどんどんどんその、まあ最初は画一的な人間に見えてたんですけど、どんどんキャラクターのその、言うたらその、持ってる仮面が剥がれていって、本来の人間性がその顔に出てくるっていうところですね。はい。特にその、まあこの前亡くなってしまったアラン・ィックマンの演技は本当に素晴らしくてですね。えーまああのネタは割りませんけども、その、まあ、簡単に言っちゃうと、その家ではですね、まあすごくこと、えーっとね、子供思いのお父さんなんですよね。えー、ただその現場では、えー、女の子を殺すか、えー、まあそれともテロリストを見過ごしすつのかという究極の選択に迫られるんですよ。子供を本当に大切にしているお父さんなんですけど、現場で女の子を殺さないといけないというですね非常に辛い選択を迫られたりするっていうところがですね、まあ、この映画もですね大きなドラマの一つになってたりとかするわけですね。まそのあたりを、えー、巧みに描いているのがこのハイインザスカイという映画なんですね。はい。であとねこの映画で本当にですね私がこれは意図的にやってるなというかすごいなと思ったのは、いわゆるですね、その精査ミニマリズムっていうのをですね、えー、意識した作りにこの映画はなっていると思いますね。はい。えー、というのもですね、先ほど言いました通り、ヘレン・ビレンが演じているのはその女軍人なんですけど、まあ軍人のトップなんですよね。はい。で、あんまりですね、こういう人が今までのそのアメリカの軍事、のですね、軍人のトップですね、その指揮,指揮官とかね、あの指揮している場ーですね、とかで描かれるので多かったのが、基本的に男性が多かったんですよね、そういう現場指揮をとっている軍人さんって。はい。ですけど今回はそのヘレン・ミレー演じるですね、まあそのベテラン、えま、ー、あ女優さんが演じてる、演じてたりですね、基本的にその、まあその軍人のトップであるとか、あとその、まあ現場でですね、実際に働いている軍人さんとか、まあ、いろんなキャラクター、それぞれがですね、だいたい男女比が同じぐらいあったんですよね。はい。で、そこら辺はまあ意図的なのかなと思いますね。その、特にその、えー、よく本当によく映画であって、まあ最近ね、どうかなって思うのが、その男性はどちらかというとその保守的で、えー、例えば女性のその軍人とかそういった、えー、政治的なですね、とかうう政権側にいる人はどちらかというとリベラルだったりとか、まあそういった、えー、単純な描き方をする映画って本当に昔から多いですけど、まあ、この映画に関してはそんなことないんですね。どちらかというとヘレン・ミレン演じるですね、女軍人はかなり強硬派路線なんですよね、えー、まあ本当に、いや、いやりたくでやってるわけじゃない、もちろんないんですけど、えー、ね、今、その、テロリストを殺さなければ、さらなる被害が違いって出てしまうから、もう、あの、いるうちにさっさと攻撃すべきなんだって言ってですね、えー、女の子が、その、まあ、爆撃に巻き込まれて死んでしまう。まあ、そういった可能性がある段階から、もう強硬的に攻撃をですね、えー、仕掛けようとするというですね、かなり強硬路線の女性やったりして、まあ、そこら辺がね、また別の女性はかなり、あの、その、リベラルの方というかですね、リベラルっていうかですね、っていうわけではないですけど、まあ、その、女の子が巻き込まれるぐらいなら、自分は手を汚したくないっていうですね、毅然とした態度を取る、え、女性の文人描いたりとか、まあ、そこら辺がとにかく、女だからこういう絵描き方、男だからこういう絵描き方ってわけじゃなくて、個々の人間が、それぞれそういう、まあ、いろんな思想を持って行動している一個人という形で描いている映画なんですね、ここら辺の、バランス感覚は本当にすごいいい映画だなと思いましたね。はい。で、これ終わり方がですね、この映画は本当に、まあなんていうか、えー、スッキリした終わり方はさせてくれない映画なんですけど、だからこそやっぱり価値がある映画だと思いますね。果たしてその女の子が巻き込まれるにもかかわらず攻撃するのか、正しい行動なのか、もしくは、ししななないいい方が正しい行動なのかとそれは分かはんないわけですよ結局結果論ですからね。えー、ですけど、やっぱ攻撃することによって確実にその、えー、なんていうんですかね、えーまあ、憎しみのですね、目を育ててるということは間違いないんだよっていう警鐘を鳴らしている映画でもありまして、でこれはまあ,あの紛れもない事実であると思いますので、そこら辺のですね含みを持たせたエンディングでえ、ね、なかなか素晴らしかったなと思いますね。一つだけネタ終わってしまうとですね、一番最後その、えー、まあ、女の子は爆撃されましてですね、で、その女の子は傷だらけになるんですけど、それを両親が見つけて、えー、助けを求めるんですけど、その助けにですね、いち早くですね、えー、大丈夫かという形で駆けつけてくるのが、その、テロリスト集団なんですよね。ですから、テロリスト集団イコール、えー、血も涙もないですね、完全な悪としては描いてなくて、えー、それは、街中でですね、えー、まあ攻撃に巻き込まれて一般市民がいたら、えぇ、ー、手を差し伸べて助けるしっていうですね。まあそういったところも描いてるんですね。ただの国学集団。まあ実際は国学集団なんですけどもちろんなんですけど、それだけじゃない。それ一辺倒だけじゃないっていうですね、ところも描いてるということで、非常にですね、えー、まあイギリスが作ったイギリス映画なんですけど、にしてはまっとうな描き方というか、やっぱりこれはどちらかというとアメリカとか、まあ日本もそうでしょうけど、とかで描くなら、ま、あこれははっきり言悪人、悪役像を完全に悪人と設定して描くのが普通やと思うっていうか、エンタメ的にはそうあるべきだと思いますしね。まあ、そこら辺がね、なかなか、えー、一筋縄ではいかない、えー、面白い、素晴らしいですね。戦争映画になってましたね。えー、何より本当に、現代の戦争ですね。世界一安全な戦場っていう,ていうタイトルである通りですね。えー、今のはその無人警察機を使った爆撃。っていうのを描いた、本当に現実に即した、えー、まあ一部、もちろんね、その脚色もあるんでしょうけど、えー、まあその映画であることは間違いないんで、えー、ぜひですね、未見のことは見ていただきたいなと思いますね。私はちょっと、私の見た映画がかなりちょっと遅れて公開したんで、もう今はね、あの、DVD は出てると思いますんで、ぜひご覧になっていただきたいなと思いました。でですね、今回のメインテーマとなりますんですね、沈黙、サイレンスについて話したいんですけども、はい、話そうと思いますね。はい。で、これはですね、まずその、原作が遠藤修作ですね。えー、まあ文豪ですけども、日本のですね、誇るべき。はい。で、まあ代表作はその沈黙とかですね、あと未知症の地獄とかありますけど、まあとにかくこの人が有名なのは、キリスト本人がキリスト教徒やったっていうことですね。はい。で、あ、まああの、ちょっと、映画まず映画のアウトラインでちょっと話しましょうかね、えー、どういった映画かということを、まあ、いつもお通りですねオールシネマに書いてある、えー、ストーリーを簡単にご説明したいと思います遠藤周作が信仰をテーマに世界の不条理と人間の本質に深く迫った日本文学の金字塔沈黙を長年映画化を熱望していた巨匠マーティン・スコセッシ監督が原作との出会いから28年の時を経てついに取り上げた渾身の歴史ヒューマンドラマ、非常なキリスタン弾圧が行われている江戸初期の長崎を舞台に、自らの信仰心を極限まで試される若いプロトガル人宣教師の壮絶な葛藤の行方を力強い筆致で描き出す。主演は「アメイジング・スパイダーマン」のアンドリュー・ガーフィールド、共演にアダム・ドライバー、リー・アム・ジンソン、また浅野忠信、窪塚洋介、塚本真也、一世大型はじめ、日本人キャストも多数出演。17世紀、江戸初期、日本で布教活動を行っていた高名なポルトガル宣教師、フェレイラが、キリシタン弾圧を進める幕府の拷問に屈して帰郷したとの知らせがローマに届く。早速、デジノ・ロドリコとガルエが、真相を確かめるべく日本へと向かい、マカオで出会った日本,人日本人吉次郎の手引きで長崎の隠れキリシタンの村に潜入するそして村人たちにかくまわれ信仰を通じて彼らと心を通わせていくやがてロドリコたちの存在は狡猾にして冷酷な手段を駆使して隠れキリシさんをあぶり出してはさらに転び奇境を迫る長崎奉行、えー、井上筑生の神の知るところとなりはい。こういう作品ですね、えー。ストーリーになってます。でですね、監督脚本家マーティン・スコセッセ氏監督ですね。えー、で、えー、原作が遠藤周作になってます。で、今回ですね、ーマーティン・スコセッセ氏の映画ではありがちなんですけど、まあ、かなり長尺な映画ですね。えー、162分もありますんで、まあ、だから2時間半以上ある作品で、まあ、前のウルフ・オブ・ウォール・スイートも3時間近くあったんで、まあ、大体、まあ、こんなもんだろうと思うんですけども、えー、まあものすごくタッチが違いますね、はっきり言って。えー、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか。えー、まあなんていうかね、基本的にマーティン・スコーセッチって、その作品によって極端な人ですよね、その。例えばですけど、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか、あと、グッド・フェローズとかはですね、ものすごく、その、なんていうかですね、いろんな音楽を使って、えー、物語をサンプリング的にですね、アッパーな感じで仕上げてるのとは、対照的にですね、例えばレイジングプルとかですね、あと、それこそもうものすごく有名なタクシードライバーとかですね、そういった映画っていうのはものすごく内省的なですね、静かな、ただしどこか狂気にある、がやったですね、ものすごいパワーを持った映画になっているんですけど、今回の沈黙に関しては明らかに後者な感じなんですよね。はい、というのも音楽はほとんどないですから、えー、ただですね、えー、その劇中で、えー、起こるです、ね、その例えば虫のささやきとかこれ舞台が真夏なんで戻すと。こう虫がね、こう、みんみんみ,んみんいてたりですかね。えー、すごい虫が、の音がうるさいんですけど、それが、まあ一つの劇班みたいになってる映画なんですね。えー、ですから、できるだけその静かな映画環境で見た方がいいと思いますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、その、しっかりですね、大きな音量で聞ける劇場で、かなり長尺ですけど、ミディでやっぱりいい映画なんじゃないのかなと思いますね。あと、ストーリーのその、なんていうかね、テンポ感はやっぱり、その、ゆっくりしてるんで、えー、このままこれだけ長尺やとですね、えー。ですので、まあなんていうか、じっくり画面を集中して見るには、やはりこう、はい、そのね、スクリーンがベストの選択だろうなとは思いますね。はい。で、まずですね、その映画ですごかった点をですね、簡単にお話しようと思うんですけど、えー、まずその、なんていうて映像美ですね。はい。これあの、どこやったかな、えー、台湾で撮ったらしいんですけど、ちょっと長崎ではその、長崎県かなの許可が下りなくてですね、えー、実際海外で仕方なしに撮ったらしいんですけど、まあ、とにかくその映像美が素晴らしいですね。えーまあ、映,像か映像監督というかですね、えーまあ、その映像を実際にその、まあ、撮影ですね、うん。撮影をやっている人は本当に素晴らしいんだと思いますけども、はい、とにかく映像美が素晴らしいというのが一つ、はいで。それからあとキリシタンですね。そのまあ、キリスト教徒にですね、まあ、いろんな行われる拷問の描写がこの絵があるんですよ。えー、本当にありとあらゆる拷問がです、ね、出てくるんですけども、非常にこうきついのは、ね、見ててきつかったのはやっぱり皆さん同じかもしれませんけど、その、えー、逆さづりにしてですね、で、そこからその頭に血が昇ってしないようにですね、その耳かななんかに、その米紙かな穴を開けてですね、で、そこから血を絞り出すてですね、とんでもない拷問とかですね、えー、まあ、それとは、なんですかね、熱湯の前にですね、えー、人間を立てまして、えー、あの、で、ね、衰弱、どんどん衰弱していくんですけども、死なない程度にして、その熱湯をかけ続けるとかですね、えー、それとか、まあ、劇中って結構長い尺を持って描かれてましたけど、波打ち際波打ち際っていうかですね、沖にですね、えー、十字架みたいな形で人間を立ててですね、で、当然、その、道が、潮が満ちてくるわけですよ。そうなると、その、どんどんどんどん足からですね、道路にまで、その、海水が浸かってきてですね、えー、ものすごいきつい波なんで、どんどんその、体はその波に打ち、打ち、打たれてですね、衰弱していくと。で、その最終的に顔までですね、その何か使ってですね、死んでしまうというですね。まあそれが本当に3日2晩行われたりとか、本当にエグい拷問の数々が出てくるんですけど、まあそういった描写ですね、えー、全く逃げることなくそういうのを描いたっていうところもなかなかすごいなと思いますね。はいで。あとですね、その役者の演技力、これが本当に素晴らしいなと思いますね。えー、まあ、ですね。主演のですね、まあ、アンドリュー・ガーフィールドっていう人は、そのまあ、先ほどもありましたので、アメイディング・スパイダーマンのですね、えーまあ、ピーター・パーカーを演じた男の子ですけども、まあ、男の子って閉じゃないですけど、まあかそのまあ、若手の俳優さんですけど、まあ、非常にですね、えーまあ、今回本当に難しい。あんまりこう、多くないんですよね、セリフは。多くない中でそのいろんな感情をです、ね、表現しなきゃいけないんですけど、それを見事にやってたと思いますし、まあ、その相棒となるア,イドルのアーダム・ドライバーも素晴らしかったですし、それからですね、えー、まあマーティスコセテーション、ホンマにそのハリウッドのです、ね、巨匠なのに、ここら辺がすごいなと思いましたけど、えー、日本人キャストですね、その方々の演技の引き出し方っていうのも本当に素晴らしくて、はい、先ほどもありましたとおり、ね、一世尾形さんはじめですね、はいもうま,まあ本当に皆さん素晴らしいんですけど、というにかく一番私が素晴らしいなと思ってるのは久保塚洋介さんですね。で、彼は本当に素晴らしいですね。あの、まあこれまでもですね、まあえー、まあ、彼といえばそのクズ、<笑>クズなキャラクターが演じるとほんまに生き生きするというですね、えぇ、ー、方やったんですけど、本作ではですね、そのクズゆえの人間っぽさっていうか、まあとにかくですね、えー、まあその、このサイレンス、えー、沈黙っていう作品にのテーマに対する理解っていうのはすごく感じられた演技だと思いますね、黒塚洋介さん。本当に素晴らしかったです。はい。で、ストーリーはですね、えー、これ原作に非常に忠実な作品になってますね。はい。ですから、スポテシ監督はですね、まあ、すごく長い歳月を使ってこの映画を作ったということですけど、それだけのですね、えー、なんだか熱量があった作品なんじゃないかなと思いますね。はい。でですね、主な登場人物なんですけど、これは非常に少ないんですよね。えー、まあ一人はそのロドリゴっていうですね、宣教師知って、その相棒としてくるカルベですね。ガルベですね。で、それから彼らを案内する吉次郎という男。まあこれが非常に重要なキャラクター。で、あとフェレイラ神父ですね。で、あとその彼ら神父というかですね、そのキリスト教徒を弾圧している井上ウェチの神ですね。はい。それから、なんででも忘れていけないのが、その神ですね、イエス・キリスト。はい。だいたいこの5人ですね、が主人公と言って、キャラクターと言っていいんですけど、まあ、その中で主人公はロドリゴっていうですね、アンドリー・ガーフィールドを演じる男の人なんですけどで、彼はですね、実質的にその観客の分身なんですよね。はい。長崎にですね、水に浴ししやがったがために、キリスト教徒のですね、信仰心をひたすらに試されることになるんですよ。で、彼と一緒にですね、日本に渡ってくる司祭ですね、ガルペっていう男は、そのロドリゴと対比されるキャラクターと違われてますね。で、彼らは、彼はいわゆるそのガルペ、ガルペって男は、いわゆるその殉教者っていうのを象徴していると思いますね。で、これは本当に非常に大事なんで、ちょっと覚えていていただきたいんですけど、で、次に、その窪塚洋介さん演じる吉次郎っていうですね、男なんですけど、で、彼はその司祭二人がですね、えー、ロドリゴとガルペがですね、マカオで出会う日本人なんですけど、彼はそのキリシタンの家の人間で、自身もキリシタンなんですけど、一人だけですね、そのあっさりとその踏み絵ってあるじゃないですか、その教科書でも出てきますけど、踏み絵を踏むことによってその、えー、そのキリスト教徒の罪を逃れた男なんですよねは。ですから本作ではですね、最も卑怯かつ人間的な男として描かれるんですね、はいで。彼が象徴しているのは本当に言うまでもないですけど、裏切りのユダですよね。はい十人の人の中の一人ですねその、まあ、キリストをです、ね、銀河でですね、撃、えー、ってですね、はいでまあ、ローマに撃ってですね、でまあ、彼を、えー、裏切ったという、そのいわゆる裏切りのユダですね、まあ、彼を、まあ、象徴してるんですけど、で次にそのフェレイラ神父ですね、で彼はそのロドリゴの先輩神父で、まあ、いわば彼の理想をですね、はい、体現した。え、存在ですね。ロドリゴの理想を体現した存在なんですけど。で、その彼がですね、最終的にですね、あ、どうしようかな。えー、あ、まああの、今回、ネタバレ全開でいくんで注意してくださいね。はい。で、彼がですね、最終的にその、まぁ、あ、帰京してしまうわけなんですよ。まあ、転んでしまった姿で、ロドリゴの前にですね、現れるんですね。で、彼が象徴しているのは、そのロドリゴがですね、信仰していたキリスト教ですね。キリスト教そのものではなくて、あくまでロドリゴが信仰していたキリスト教。それの象徴なんですよね。はい。で、一番最後にそのイエス、イエスキリストですけど。で、この映画本当に面白いのがですね、イエスキリストもですね、本作では一度だけ存在するんです。登場するんですね。はい。常にこう、だんまりを決め込んでるですね、キャラクターではあるんですけど、ある一箇所だけですね、ここぞっていう時に肉声が流れるんですよ。はい。で、それが本作のテーマにおかならないんだと思いますね。はい。で、本作の表のテーマをまず話そうと思うんですけど、これ表のテーマはですね、映画を見ててその誰もが気づくテーマは、まあ、これはまあ、すなわちその宗教の弾圧ですよね。はい、はい。あの、まあ、昔日本がね、そうやったわけなんですけど、劇中で描かれる通り、まあ、自身のその文化がですね、異なるからといって、力ずくでその文化を値段しにしようとすると。で、そのためならその拷問だろうが処刑だろうが、何でもやっちゃおうっていうですね、まあ、人類有志ですね、面々と通じてきた、というかまあ、今もですね、まあ、あらゆるところで続いている、その負のスパイラルですよね。はい。で、本作ではですね、本当に凄惨な拷問ですね。はい。まあ、本当に、先ほど言いましたとお穴釣りナツリですとか、あとね、そのオープニングで出てくるんですけど、熱湯をですね、その穴の開いた被赦で浴びせたりとか、まあ、とにかく地獄絵図なわけなんですけど、まあ、同じようなですね、<笑>というか、まあ、さらにエグい拷問をそのキリスト教もですね、魔女狩りが大こした時代にやっていったわけですよね。はい。まあ別にそのキリスト教,教会がその主導してあったわけじゃないですけど、まあ、火炙りとかですね、水攻めとか、あとひどいな車引きとかね、あの手足をその大きな車輪で引いてぐちゃぐちゃにしてしまうっていう、まあ、拷問というか殺人法みたいなもんですけど、まあ、何でもあったわけですよ。ですから、この映画はある意味そのキリスト教の暗示でーとしても撮れると思うんですよね。はい。まあ、それまで昔からやってたキリスト教の、えー、やってたことと近いようなことを、まキリスト教がされる側として描かれると。ですから、そのキリスト教たちは、そのこの映画を見て、なんてひどいことを日本人がやっていたんだっていうことを思うのと同時に、自分たちっていうか、自分たちの宗教もある意味では同じようなことを他民族にやってたっていうことですね。まあそういう少佐でもあるんですけど、まあそういったアンチテータとしても取れると思いますね。えー、というか、まあ、まあ明らかにマーティンスゴーセッシってそういう人なんで、これは間違いないと思うんですけど、どこまでもキリスト教が偉いなんて考え方は絶対しない人ですからね。はい。あの、前の前作のウルフ・オーウルスリートとか、あと、まあ、というえずそもそもね、あとで話そうと思うんですけど、スしセッシの質疑を話せばよくわかるんですけど、まあ、それは置いといてですね。で、あと、その、まあ、そういうね、ことって、ま、今も行われてるわけですよね。例えば、その、IS、エスあの、イスラミックステイトがですね、あの、テロを起こしたりとかですね、まあ痛いで、痛いたいけ、いたいけなですね、年齢の、ま、少女をですね、まあ、集団で誘拐して、で、まあ、無理やりですね、えー、まあ、口では言えないような方法で回収させたりする事件だって、まあ、今の現代でも起こってるわけですから、ま、あいう現代の話でもあるってことは、まあ、非常にこの映画の中では重要かなと思うんですけど、はい。まあまあ、キリスト教で、とにかくまあキリスト教を排除するために、まあそういったことが日本で行われてたと。で、そして、その人間はですね、思想の異なる人間を排除するためなら、どんな残酷なことができてしまうっていう、まあ、世界のですね、ニュースなどで見たら当たり前なことっていうのを、まあ、この映画の中では圧倒的なリアリティをで感じさせてしまうっていうのが、まあこの映画の本当に表のペマだと思いますね。はい。じゃあですね、裏のテーマって一体何なのかっていうことなんですけどで、これはちょっとキリスト教について話さないといけないんですけどもですね。で、まあ私はですね、そのはっきり言ってキリストについて別に勉強したわけでもないんで、あくまでその薄っぺらい知識だっていうことは言っておきたいんですけどですね。で、まずそのニーチェについて話す必要があると思うんですけど、そのニーチェっていうとですね、まあ、誰もは知ってると思いますけど、有名なセリフですね。その神は死んだっていうことがありますけど。で、これ、ニーチェのっていうのはですね、超人思想っていうのをですね、えー、ま、掲げてた人なんですよね。はい。で、これはあの、前のですね、スコセッシ監督の作品、ウルフ・ウォール3と私が批評した回を聞いていただけば、よくわかるというか、まあ、わかりやすいようにちょっとお話ししてたと思うんですけど、まあ、いわゆるそのですね、キリスト教徒っていう人たちのですね、そう、なんていうか、え考え方っていうかですね、まあ、そういったものを批判してたんですよ、認知っていうのは。別にキリスト教が憎いから、キリスト教をですね、苦しめるために神は死んだとか言ったわけじゃなくてですね、えー、まあ簡単に言うとですね、えーまあキリスト教,教というのは昔から本当に虐げられてきた人たちなわけですよね。まあユダヤ教とかもそうですけど。まあとにかくとにかくですね。まあキリスト教の一番の理念っていうと、そのキリストが残した言葉ですけど、右の方をぶたれたらですね、左の方を差し出せっていうことがあるとおりですね。とにかく他者の人間性を信じると。で、自分を、自分の身も心も捧げるのだと。で、それが、えー、神への道なんだっていうことだったんですけど、まあ、これは本当に昔からしたらものすごく画期的なシステムだけですね。で、昔っていうのははっきり言って力がすべてだったんですよね。っていうか、力が持ってる人間が偉いっていう、えー、ことやったんですよね。で、これ現代日本でもちょっとち、現代は違うかなと思ってますけど、なんていうか、その金、金をですね、金を稼ぐことばっかり考えてる人間とか、あと、とにかく相手を懲らしめるために力を、育ててる人間とかって、どちらかというと良くないものとして描かれることが多いじゃないですか。えー、ですけど昔はですね、そうやったわけなんですよね。特にその、まあ、例えば、つけよギリシャの時代とかは、まあ本当に、わ、えー、かりやすいですけど、いわゆる肉体ですね。その肉体の,その美しさというか、力強さみたいなのがその一つの価値だったわけですよね。そのギリシャ人にとっては、肉体っていうのは相手に見せることによってそのファッションの一つだったりしたわけですよね。その自分の,その強い肉体を見せることが、えー、価値の一つだったわけですよ。ですから本当に昔は筋骨、美球なキャラクターがどんどん生まれてますし、英雄にはそういうキャラクターが多いですよね。とにかく力が強くて、えー、相手に敵に負けないと。まあそういった形でその半身、まあ半人半身な形で描かれるキャラクターとか、ええー、いるわけですけども、そのオテッセウスとかですね、ええー、まあア,キアルキウスとか、まあいろんなキャラクターがいるわけなんですけども、まあその中でキリスト教が出てくる中で変わってきたんですよね。えー、そういうですね、力を求めている人間っていうのはその狼で悪なんだと。で、いい人間っていうのは羊のように従順でですね、ええー、まああの草をはんで生きていく人間のこと。なんだっていうことですね。はい。えー、ですから、まあ、わかりやすいのは美術ですね。美術の世界ですけど、えー、あの、昔の古代ギリシャの時っていうのは、その、えー、彫像というかですね、その、まあ、スタチューっていうのは、えー、筋骨隆々な男たちっていうのが基本やったんですけど、えー、キリスト教の世界になったらそれが大きく転換するわけですよね。えー、まあ本当に、まあ、それこそ7世紀、8世紀とかからですね、その暗黒時代を、ででですすね、ねルネサンスに至るるまでを見たら分かる通りです、ねまあ、イコンとかに描かれてるる絵ととかか見たら分かる通りとにかくその、えーまあ、人間というかその一番人間が美しいとされる像っていうのはそういった金骨で隆々な人間とかじゃなくてもっとその神に準じるようなですね、うん、まあそういった絵っていうのは正しきものとして描かれるわけですねでそれがあくまたそのルネサンスってですねまあいわゆるその昔のそのギリシャ的なもの、復興運動ですね。はい。で、で、その大きくひっくり返るわけですけど、ラファエルとかですね、ミケランデロとかによって大きくダヴィンチとかによって変わるわけですけども。で、まあ、何が言いたいかって、まあ、とにかく昔はその力を持ってる人間が偉いんだと、えー。で、その力を持ってない人間が悪いっていう考え方だったんですけど、まあ、それがキリスト教が入ってくることによって大きく転換してしまったと。てか転換したと。えー、いうことですね。まあここら辺の歴史っていうのは、あの、今でもですね、連載している、その、キリスト教とですね、あと、昔のですねそ、オランダあたりとか、ノルウェーあたりのですね、そのバイキングを描いた漫画ですね。あの、ヴィンラントサガーっていうですね、本当に素晴らしい漫画があるんですけど、えー、まあ連載偽るのかっていうですね、えー、ことが言われてるんですけど、とにかくこの漫画は、その昔のその、バイキングがですね、えー、まあ進行していたですね。えーまあ、昔の宗教ですね。それいわゆるそのオーディンとかで出てくる北欧神話ですね。で、それに対してキリスト教が入ってくるっていうその過渡期を描いた漫画なんですよねで。そこら辺を見たら、その昔が本当に力が全てでですね、ええー、まあキリスト教とはどちらかというと、痛いやったということが非常によくわかるですね、うん、えー、漫画がありまして、ぜひ読んでない方は、本当に素晴らしい漫画なんで読んでいただきたいと思うんですけど、本当にそのキリスト教って一体何なんだろうっていうところ、まあ掘り下げてる漫画ですからね、まあ、とにかく面白いんですけど、<笑>漫画としても面白いんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、まあ、とにかくそんな形で、ええー、まあ非暴力っていうことがですね、ええー、まあまあキリスト教の大きなテーマだったわけですよ。実際はそんなことないですけどね。えぇ、ー、従軍とかで、あのー、まあね、オスマントルコとかですね。まあとにかくその、ね、中東の方の国をですね、虐殺してたのが、その、十字軍やったりして、ろくでもないんかキリスト教でもあるんですけど、まあとにかくそういったのがキリスト教で、で、それを、認知はおかしいんじゃないのって言ったわけですよね。えーあくまでそれは、そのなんか弱者のですね、そのルサンチマンの結果に過ぎなくてですね、あくまでそのキリスト教の宗教的熱狂なんだということを言ったんですよね。はい。えー、ですから、そのキリスト教って基本的には無敵なわけですよ。あの、どんだけ拷問されようとですね、えー、あなたはまだ神に目覚めてないんですね。お神を彼にも救いを渡りかさないっていうような感じで、まあ、とにかくその、<笑>あのどんだけその拷問とかしたとしても上から目線にできるわけじゃないですか。キリスト教っていう、キリスト教を信じてる人たちはですね。簡単に言っちゃうとですけど、はい。で、それをあくまで批判したのがニーケなんですけど、まあ、これは置いといてですね。で、先ほどですね、そのロドリゴっていう男はその観客の分身って言いましたけど、まあ、それと同時に監督の分身でもあると思うんですよね。でこれスポーツ選手の宗教観が大きく関わってくるんですけどで彼はですね昔その、まああのまあ、イタリア系なんですけどアメリカで生まれてですね、まあ、非常に下町で、えー、育っていてで監督になったということなんですけど、えー、一回、牧師になろうとしてるんですよねですけどそれをやめたんですよ。でなんでやったかっていうとその、えーまあ映画監督になりたかったというのももちろんそうなんでしょうけど、まあ、それ以上に彼っていうのははっきり言ってそのすごく<笑>まあスケベな男だったんですよね<笑>、えー。まあ、とにかくその女の人が好きですけどたまらないと、えー、ということで、まあ、キリスト教というのはどちらかというとそういう禁欲的なものを求めるわけなんじゃないですか。な、えー、のに、えー、自分としてはその欲望を抑えることができなかったとでそれを思いき作品と提示したのがタクシードバイ、ドライバーとかレンジングブレータにするわけなんですよね。えー、タクシードライバーの主人公のトラビスっていうのは、はっきり言ってその、ものすごい鬱屈した若者なんですよね。タクシードライバーとして流しでですね、ニューヨークの街並みを走ってるんですけども、えう、ー、ちにはものすごく凶悪な暴,暴力性を占めて決めてるんですよ。で、女の人も好きなんですけども、えー、まあ、あきて、現代でいうそのキモオタみたいなキャラクターなんで、女の人からは相手にされないと。で、鬱屈したですね、青春時代を送って、今ドライバーをやってる男なんですよね。で、彼はですね、その売春婦とか見たらものすごくあの、汚らしい顔をするんですよね。えと、ー、いうか、あの、軽蔑した顔をするんですよ。ですから、彼は明らかにその、キリスト教的なですね、価値観に縛られている男ではあるんですけども、えー、ただ、女性は好きだと。で、そのですね、自分のうくずさ、えー、エネルギーをどうしていいかわからないっていうんでに、やり場がなくなって、えー、最終的にその、えーどうやって市長かな、どう、視殺しようとするというですね、方向に向かっていくわけなんですけど、だから、ね、そういった若者のその鬱屈したエネルギー、それが爆発した時にどうなるのかっていうところとかも含めて、明らかにまあ、これも、まあ、タクシードライバーもレイジングムロもそうですけど、マーティースコセッシー自身なんですよね。スコセッシンもその昔からその映画を撮ってたわけですけども、まあ、女好きでですね、自分の欲望っていうのを制御でできなくて映画にぶつけてたわけですよねでそれが彼の映画の中での,その、まあ、すごくです、ね、あの過激な性描写であったりとか暴力描写だったりとか、まあ、そういった形で消化されているわけですよね。はい、あとね、えっと、この映画を見てて非常に連想したのはあのレヴィ・ストロースっていうです、ね、哲学者のことを私は非常に深く思いましたね。はい、これフランスのです、ね、哲学者というか民族学者なんですけどでこの人の,、ね、あの非常に有名な代表、えーまあ、作として「悲しき熱帯」という本、まあ、私も読んでますけどという本があってですね、えーまあ、非常に有名な方なんですけどでこの前タイムリーに NHK の「100分で名著」という、ね、テレビ番組で、えー、いろんなですね文学とかを。100分間だけでで紹介するってやつででこの前その、まさにそのレヴィ・ストロースの,その野生の思考っていう本について特集されてたんですよね。で,ですから、レヴィ・ストロースに関してご存知の方も多いと思いますけど、まあ、簡単にレヴィ・ストロースについて話しますとですね、えレヴィ・ストロースという人はですね、もともと哲学者とも言っていいんですけど、というか、哲学者として知られてるんですけど、えー、非常に民族学者としての一面が強い人なんですよね。この人が何をしたかというとですね、まあそれまではその西洋哲学ですよね、えー、まあ古代ギリシが進んでですね、始まったですね、えー、ずーっと続いてきた西洋哲学の歴史っていうのはあるんですけど、レヴィス・ロスローさんはもともとそっち側の人だったんですよね。西洋哲学を勉強してきた人だったんですけど、途中からですね、その西洋哲学に関してちょっと疑問を投げかけてくるんですよ。で、西洋哲学っていうのは、ちょっと、あの、かじれば、誰でもわかるんですけど、ものすごくキリスト教の影響が強いんですよね。えー、なんでかって言いますと、キリスト教の神ですね。えま、ー、あ、キリスト教ではなくてもいいんですけど、とりあえず絶対的な神っていうものが存在するかしないのかっていうのを、解き明かそうとしたのが、その一つの西洋哲学の体系としてあるわけですよ。えー、ですから、キリスト教的な価値観がものすごく重要というかですね、えー、ですから、なんていうかですね、真理みたいなのを、えー、まあ絶対的なものっていうのを解き明かす。それが、今まで通いや西洋哲学の歴史としてあるわけですよ。はい。で、まあ東洋哲学とはそれと全く違う方向にあるわけなんですけど、真理なんてものはないんだということです。っていうか、誰でも悟ることができるんだ、そんなもんかっていうのが、東洋哲学ですからね。ええー、とか、あの、古代インドから続くて哲学体系が、その、東洋にはあるわけですけど、まあ、レヴィストロースは、ある段階からその西洋哲学の人だったんですけど、果たしてその、西洋人が考える西洋哲学っていうのは全ての価値観なのかっていうことで疑問に思い始めるんですよね。でそれでどうしたかっていうと、その、西洋哲学だけじゃなくてですね、いろんな、民族ですね。民族固有固有の持ってる哲学体系っていうのがやっぱりあるわけですよ。まあそれはだいたい神話っていう形で継承されてるわけなんですけど、日本でもあったわけですよね。えー、まあそれはいろんなその民話みたいな形で、えー、ね、あの、名残が残ってたりするわけなんですけど、まあそういった形でいろんなですね、えー、民族の固有のその哲学体系をいろんなフィールドワークを通して勉強して、研究しているのがレディストロースなんですよね。ですから彼の本っていうのはどちらかというと旅行書みたいな感じなんですよ。先ほどの悲しき熱帯もそうですし、えー、この野生の思考っていう本もそうなんですけど。で、彼は日本に来たとき、日本も来てですね、で、日本は非常に特意な国であると。まあ、それはテステス、西洋的な哲学っていうのも吸収していればですね、東洋的な日本独自のその哲学体系っていうのも同時に存在するっていう意味で非常に興味深いみたいなことを言ってたっていうのをこの前ね、えー、NHK の100編で名称で紹介されてましたけど、まあそこに日本人はね、昔からそのいいとこ取りがうまいって、えー、まあ忘れたことができてるわけなんですけど、まあとにかくいろんな民族の、えー、民族性っていうのをですね、えー、それぞれ、それは西洋哲学に当てはめるんじゃなくて、彼ら独自の哲学体系を一から学ぼうとした人っていう人なんですけど、まあ、今回その、ね、えー、今回の沈黙、サイレンスは非常にこう、レビス・トロースの思想ですね、えー、に影響を受けてるなと思いましたね。まあ、ニーケとも若干関わってきますけど、まあそういった、え、神っていう絶対的なものをですね、えー、一から信じるキリスト教っていうのと、全くそれと関係のないところで、えー、生まれ育った日本人っていうのがですね、果たしてそのキリスト教を理解できているのかっていうところですね、えー、全くその哲学体系は全く違う民族なわけですから、で、そこで、えー、信仰心が、えー、試されていったりするわけですけども、まあ、それからその、キリスト教とが、その、そういったふうに、キリスト教を深める、広める目的として、その、全く違う哲学体系をその日本っていう全く違う民族のところに持ってくるということですね。でその感覚をすべて日本人に落ち着けてしまうと、でそれは別にその。別に日本人がね、そのキリスト教を学ぶなんて問題もないんですけど、まあ、それによってその昔からキリスト教がやってきたっていう、やってきたことっていうのは自分たちの価値観を完全に押し付けて、他者の価値観を完全に抹殺するっていうことですね。それはやっぱ昔からやってたわけじゃないですか。えー、まあ古代、古代というか中世ヨーロッパもそうですけど、全く理解できないものはその自分たちのキリスト教の中の悪魔とかに置き換えてたわけですよね。えー、また形で相手のその宗教体験なんて知らないと。あくまでそのキリスト教を広めることが大事なんであって、で、まあ広めるのにですね、逆らったら殺されるという、まあ非常にう、ご、うん、ね、まあなんぼなことをしてたわけなんですけど、まあそこら辺のアンチテージっていうのは、やっぱレビィ・ストロースの思想とかも非常につながってくるんだと思いますね。はい。レビィ・ストロースっていうのはそこら辺が非常にフラットな人で、えー、果たしてキリスト教っていうのが絶対的な価値観なのかっていうことに疑問を持ってですね、えー、フィールドワークとかを続けた人なんで、まあ、ぜひこの沈黙サイレンスを見てですね、まあ、そういった哲学体系というかですね、まあ、キリスト教って果たして絶対的な善なのかっていうところはですね、そこら辺に興味を持った方は、ぜひエビストロースの著作とかも読んでいただけるとですね、まあ、面白いかなと思いましたね。はい。で、それからですね、最後にそのちょっと自分、私としてはどうやったかなと思うところをあげようと思いますけど、まずですけど、その、井上畜子の神ですね、演じるその一世尾形さんなんですけど、で、彼非常に評判いいですけど、ね、ネットとかでもですねで、私的にはその、ちょっと微妙でしたね。えーえーえー、っていうのも、あの、井上畜子の神っていうキャラクターは、原作とかだとそうなんですけど、ものすごく人がよく見えるキャラクターなんですよね。で、逆に、実際はその極悪人、極悪人というかですね、ものすごく物腰も柔らかで、その、えー、のじいさんなんですけども、実はそのキリスト教を弾圧するですね、えー、まあものすごく悪い悪人っていうところに大きな意味があるんで、えー、この映画だとね、一世大方なんてできた瞬間からですね、まあ演説的には、その、全然悪く見えなかったこの人が、えー、井上畜後の神なのか、みたいな感じで描いてるんですけど、ちょっと無理あるかなと思いますね。この映画の中の一勢尾形さん、出てきた瞬間にクセモノ、癖者みたいな感じがすごいするんで、諦めにに悪って感じがするんで、えて、ー、か、まあ少し、少なくとも、何かしらあるだろう、このじいさんみたいな感じが見えちゃうんで、もうちょっとこう、一世尾形さんね、やっぱ、開演っていう、開演やと思いますよ。すごい演技やと思うんですけど、もうちょっと出てきた瞬間は、えー、何でもないじいさんに見えないと、ちょっとどうかなっていうところが、あとですね、えーまあ、この人がですね、まあ、こんなこととか、神は一体何を見ているのかっていうですね、ことを、一世おかさんに関してはその演じさせないといけないんで、やっぱり一世おかさんに関してはその、もうちょっと抑えた演技でも良かったんじゃないのかなと思いますね。まあ、そういったあたり、ちょっとその微妙な点もあったんですけど、まあ、沈黙、サイレンスですね。間違いなく、スコスティチ監督の傑作で、えー、まあ、力作の一つになってますので、えー、ぜひですね、ご興味のある方は、えー、劇場で見ていただいたらいいんじゃないのかなと思いますね。はい。まあ、そんな感じで、今回私の映画批評を終わりたいと思います。はい。はい。えっ、ー、と、次回批評してみたい映画なんですけども、そのね、ちょっとまた決まって、おりません、まあ、ちょっとその仕事っていうか、まあまあ、あの、年も明けてですね、まあいろいろバタバタしてるっていうのも<笑>あるので、で、またあのーあ、面白い映画を見次第ですね、何か批評してみたいと思いますので、はい。えー、ぜひそれをお待ちいただければなと思います。はい。それでは今回のですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いております、メールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それではこれにて失礼いたします。